0: Hier ist Radio Taiwan
1: International.
2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 2. Februar. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für sie im Programm. Im Wochenendmagazin spricht Robert Stier mit Lena Schier über ihr Politikstudium in Deutschland. Danach geht's weiter mit dem Kaleidoskop und Chobi Hui und Sebastian Hambach und die berichten heute, wie der neuartige Coronavirus das traditionelle Neujahrsfest in Taiwan überschattet hat. Mehr dazu nach dem Wochenendmagazin.
0: Ja, herzlich willkommen beim Wochenendmagazin. Hier ist Robert Stier und an der anderen Leitung habe ich jetzt heute Lena. Hallo. Hallo. Du hast deinen Master in Berlin studiert. Warum genau. gerade in Berlin?
3: Warum? Weil eigentlich studiere ich Diplomatie an, an der National Gender University. Und dann habe ich eine Ausführungsfrage angetra eingetragen. Und dann habe ich bemerkt, dass. Die ähm, Freie Universität Berlin ist sehr bekannt für die Politikwissenschaft. Äh, in ganz Deutschland ist FU am erster Platz. Deswegen habe ich FU Berlin gewählt. Und heute ist ähm, in Berlin ist eine Politikstadt eigentlich. Diese Botschaften ist in, in Berlin und auch dieser äh, Bundesrat, Bundes... Park, das auch sind auch in Berlin geflogen und ich finde wunderbar ich möchte unbedingt in Berlin studieren zuerst haben wir in unserer Universität eine eine Prüfung eine Prüfung und schriftliche und wenn jemand dieser, ähm, dieser Austauschprogramm interessiert dann kann man einfach anmelden und und dann Prüfung machen und dann damals habe ich Uh, beste beste Punkte bekommen deswegen kann ich ähm, kann ich einfach äh, Universität wählen, was ich nicht, ähm, was ich mache. Ich meine, wir haben englisch Gruppe, Deutsch Gruppe Türkische Gruppe, russische Gruppe und ich habe einfach Deutsch-Gruppe und bessere Punkte bekommen, deswegen habe ich einfach wird okay, ich möchte FU studieren, dann einfach anmelden. Das ist so.
0: Wahnsinn. Und dann bist du nach Berlin gekommen. Inwiefern hat sich der Master von äh, einem Master in Taiwan unterschieden?
3: Well, in Berlin haben wir in unserem politisch Bereich gibt Bereich zwei, drei Scheine. Einer ist Teilnahmeschein. Die zweite ist Kölner-Schein ähm, und Leistungsschein. Und das heißt, kölner ist nur drei Punkte ETS bekommen und Leistungsschein gibt es über ETS, aber intern gibt es gar nicht. Das heißt, wenn wir einen Kurs wählen, dann können wir auch entscheiden, wer hier, welcher Schein wir bekommen möchten. Wie zum Beispiel, ich möchte dieser Kurs nur einfach ähm, einer Vortrag bestelle und ich möchte keine, äh, keine Arbeit, diese finale Arbeit schreiben, dann kann ich einfach so sagen, okay, ich möchte dieses Mal nur Teilnahmeschein, dann einfach äh, diesen Kurs äh, regelmäßig anmelden äh, und dann auch eine Vortrag bestelle. Aber wenn man diese Leistungsschein bekommen möchte, dann soll man mehr machen. Aber in Taiwan, das ist nur einfach nur eine weißpunkt sein. Man okay. kann nicht sagen, okay, welche äh, Mut möchte ich in dieser Kurs ähm, äh, geben oder so. Man hat, wenn, die, wenn, er, wenn wir einen ersten Kurs haben, dann hat der Professor normalerweise gesagt, okay, ich möchte in diesem Kurs zwei oder dreimal Hausaufgaben euch geben und dann ihr sollt zuerst machen und auch Vortrag stellen und auch ähm, Finalarbeit schreiben zum Beispiel. Mhm. Das ist eine Rede für Professor. Aber in Berlin kann man entscheiden in unserer Universität. Man kann entscheiden, für, 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 uh, welche Schein man kann wählen. Man kann einfach entscheiden. Deswegen habe ich bemerkt, einige deutsche Studierende, die haben viele Kurse angemeldet, aber die haben unterschiedliche Scheibe bekommen.
0: Musstest du dich sehr an das Leben in Berlin gewöhnen?
3: Ja, an äh, Anfang habe ich mich gewöhnt. gewöhnen. Ehrlich sagen war, dass diese Bürger so kompliziert war, dass es so unterschiedlich zwischen Deutschland und ähm, Taiwan Deswegen habe ich hier mal mit, um, mit unserer Heimatuniversität Universität und auch in Berlin schon mal über diese Punkte sprechen, weil ich möchte, ich soll diese Punkte bekommen. Und diese Punkte können jetzt zu um meiner Heimatuniversität. Genau, und ich habe auch diese Schulpension bekommen, deswegen soll ich auf jeder Weise winzen bekommen. Und dann in meiner Universität so auch, auch diese Punkte akzeptieren. Deswegen habe ich schon viermal mit beiden Universitäten diskutiert. Genau. Am Anfang habe ich nicht gefühlt aber und dann zweites Wetter habe ich geführt. Und dann denke ich, dass wir auch ein gutes gute System für Studierende, die können entscheiden, wer hier welche Kurse die wählen möchten und die können auch die können auch entscheiden, okay, welche Scheidung die nehmen möchte. Deswegen denke ich, das ist auch eine gute Liste, aber ein Anfang denke ich, das so kompliziert für Studierende, die nur einfach die ein äh, am Anfang nach Universität kommen und die sollen dieses System ähm, wissen und entscheiden. Das ist nicht so einfach für die Studierenden.
0: Kannst du das äh, Studium in Berlin denn empfehlen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe bemerkt, in FU Berlin gibt es ähm, gute, gute Austausch, ähm, Austauschprogramme, weil Wir haben vielfältige Kurse, die können wir wählen, wie zum Beispiel, zum Beispiel, ich studiere Politikwissenschaft. Dann kann ich die Kurse von politischen, sozialen Bereich wählen und zweitens wir können auch Sparkurs wählen und drittens die habe auch die Kurse für internationale Auslandsstudierende die die gibt es unterschiedliche Bereiche wie zum Beispiel Kultur, Politik, Berlin Kultur, Berlin Politik zum Beispiel ich habe Erstes Semester einen Kurs geführt und dann habe ich gute Erinnerungen mit diesem Kurs, weil dieser Kurs heißt, Wichtig Deutsche eine Einführung in die Struktur und Institutionen Deutschlands. Das heißt, wir haben in diesem Kurs sechs Exkursionen. Und dann haben wir Bundesrat, Berliner Abgeordnete, Haus, am Bundesfinanzministerium, Deutschland, Radio, und auch diese Vertretungsbüro Niedersachsen haben wir besucht. Dann denke ich, das ist eine gute Chance für die Austauschstudierenden, die, die nach Deutschland kommen und auch dieses ganze System diese durch diese Exkursionen. Und wir haben auch diese viele Aktivitäten zum Beispiel, das erste Semester bin, war ich als äh, Erasmus-Studentin. Und da habe ich habe dieses Stipendium bekommen. Und dann haben diese Erasmus-Gruppe, die haben eine Welcome-Party, Christmas-Party und auch Exkursionen nach, zum Beispiel nach tegano Aquarium oder eine, einfach einer Fahrradtour gegründet. Und dann denke ich, das auch... Äh, dann denke ich, das ist auch gut für die Studierenden. Und es gibt auch eine internationale Gruppe, auch einige Exkursionen organisiert für die Studierenden, die möchten mehr äh, Kenntnisse über Deutschland wissen. Wie zum Beispiel, wir haben aus, äh, nach Flughafen Tipperhof Besuch, Teufelsberg, Hamburg, Weimar, Späler, zum hm. Beispiel. Dann denke ich, dass auch eine für die Studierenden, die nach Deutschland kommen, dann können die Studien nicht nur äh, Studium, sondern auch dieses ganze Leben so vielfältig ist, so bunt ist, dann denke ich, dass auch eine gute Auswahl für die Studierenden, die, äh, die Berlin werden.
0: Ich danke dir sehr für das Interview und für deine Eindrücke von dem Studium.
3: Dankeschön.
2: Radio Taiwan,
3: international aus Taipei.
2: Es geht weiter mit dem Kaleidoskop zum Thema Coronavirus in Taiwan.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Sebastian Hambach und Tobi Hui. Ja, heute wollen wir noch einmal über eine aktuellere Nachricht sprechen, die hier in Taiwan im Moment viele Leute beschäftigt. Und zwar handelt es sich dabei um dieses neue Coronavirus, das ja nicht nur hier in Taiwan die Leute beschäftigt, sondern überall in der Welt und vor allem natürlich in China, wo schon eine große Epidemie ausgebrochen ist. Und man sieht ja auch in den Nachrichten ständig Bilder von den chinesischen Städten, vor allem von Wuhan, wo das Virus zum ersten Mal entdeckt wurde, dass es da sehr leer ist, also auch vieles abgeriegelt wurde. Und einige Länder haben schon auch ihre Staatsbürger aus diesen betroffenen Gebieten evakuiert, teilweise mit Charterflügen. Und das Ganze ist also schon recht groß in den Medien vertreten. Mittlerweile muss man sagen, auch in Taiwan, wo es bisher eigentlich gar nicht so viele bestätigte Fälle gibt, da hat man auf jeden Fall schon gemerkt, dass sich die Nachricht von diesem Virus auch sehr stark verbreitet hat und mittlerweile eigentlich auf alle möglichen Bereiche des Lebens sich schon so ein bisschen ausgewirkt hat. Zum Beispiel hatten wir jetzt in der vergangenen Woche eine Meldung, dass zum Beispiel diese bekannte Taipei Buchmesse verlegt wurde aufgrund dieses Virus. Normalerweise gehen dort immer mehrere hunderttausend Besucher mindestens hin jedes Jahr. Die findet eben immer Anfang Februar statt und jetzt hat man aber von Organisatorenseite aus gesagt, aus Rücksicht darauf, dass eben viele Leute nicht mehr vor die Tür gehen möchten oder gerade eben an solchen Aktivitäten teilnehmen möchten, wo sehr viele Menschen auf einem Raum sind, gerade dann in Innenräumen. Da möchte man diese Messe verlegen und sie wurde jetzt zunächst einmal also auf Mai verlegt. Das ist nur eines von vielen Beispielen, warum im Moment... Verstärkt auch noch weiter über dieses Virus diskutiert wird und die Regierung oder auch viele andere haben sich natürlich schon dazu geäußert. Experten haben gesagt, was man eigentlich tun kann, um sich zu schützen und auch das, also diese Ratschläge haben wieder einige Auswirkungen gehabt hier in Taiwan.
4: Ja genau, wenn man den Fernseher aufmacht, dann sieht man eigentlich, unter den zehn Meldungen geht es um fünf Meldungen über diesen Virus. Also man spricht und diskutiert eigentlich die ganze Zeit darüber und es beeinflusst wirklich schon das Alltagleben hier in Taiwan. Zum Beispiel heute bin ich von zu Hause rausgegangen und wollte was in ein Geschäft kaufen gehen. Auf der Straße fiel mir dann plötzlich auf, dass alle anderen Fußgänger Mundschutz getragen hatten. Nur ich habe das vergessen. Dann bin ich zu einem Laden gegangen, wollte was kaufen. Und Wie gesagt, alle Mitarbeiter dort hatten Mundschutz an, nur ich ohne. Dann bin ich rausgegangen und wollte mir einen kaufen. Dann bin ich zum drei Geschäfte gegangen und alle Mundschütze waren ausverkauft und ich bin leer ausgegangen, weil ich ja nichts die gefunden konnte und ich habe dann diese eine Verkäuferin gefragt, wann ich überhaupt einen Mundschutz kaufen kann. Meinen sie, dass pünktlich um 18 Uhr werden die neueste Lieferung kommen und zu dieser Zeit kann ich eventuell welche kriegen. Das heißt, Mundschutz wirklich alle ausverkauft sind und wenn noch welche gibt, dann kaufen viele Leute auf einmal viel und wollten die Horten. Allerdings das ist jetzt im Moment verboten. Also man kann nie mehr so viel Mundschutze auf einmal bekommen, weil die Regierung jetzt das verboten hat. Also jedes Mal darf man beim Convenience Store zum Beispiel nur drei Stücke, drei Mundschutze kaufen und jeder kostet 8 Taiwan Dollar. Und überhaupt, die Regierung hat auch schon verboten, Innerhalb von einem Monat soll kein Mundschutz exportiert werden, verkauft werden nach Ausland. Und in Taiwan darf man, wie gesagt, jeden Tag maximal nur drei Stücke kaufen. Und wenn man nach Ausland fliegen, dann darf man maximal 250 Stücke mitnehmen. Also das ist jetzt schränk geregelt worden, damit alle Bürger in Taiwan, die einen Mundschutz brauchen, tatsächlich einen bekommen kann.
1: Trotz dieser Regelungen ist es allerdings so, wer jetzt in einen Convenience-Store geht oder in einen Supermarkt oder irgendeinen anderen Laden, wo diese Mundschutze verkauft werden oder andere Gesichtsmasken auch verkauft werden, wird trotzdem das Problem haben, dass man dort kaum etwas finden kann, außer vielleicht zu einer bestimmten Uhrzeit, wenn die neuen Lieferungen kommen und man in einer Schlange steht dort. Aber das ist eigentlich trotzdem noch gar nicht so einfach zu kontrollieren, denn man sagt zwar, dass vielleicht eine Person soll nur ein Paket mit diesen drei Masken pro Tag kaufen können, aber wer kontrolliert denn schon, ob diese Person dann von einem Laden zum nächsten geht und dann zum übernächsten geht und dann doch letzten Endes viel mehr kauft, als eigentlich notwendig ist oder als eigentlich erlaubt ist. Also das ist natürlich auch von der Umsetzung dann her so ein Problem. Und es gab ja auch eigentlich so ein paar widersprüchliche Meldungen von Regierungsseite. Man hatte ja schon während der Feiertage gesagt, dass man sich überhaupt keine Gedanken machen brauche, dass auf jeden Fall genug von diesen Masken da seien. Aber dann jetzt eben kurz nach den Feiertagen hat man dann doch festgestellt, dass nicht der Fall ist und man steht eben doch teilweise vor leeren Verkaufsregalen. Oh. <laughs> Und die Regierung hat dann auch gesagt, naja, weil eben während der Feiertage die Produktion etwas geringer war und das soll sich aber jetzt in den nächsten Tagen dann auch wieder steigern und man rechnet damit, dass also bis zu mehrere Millionen Masken pro Tag dann produziert werden können für Taiwan. Und das ist also schon ein bisschen so ein Hin und Her und man sieht tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, sehr viele Menschen, gerade in den U-Bahnen oder auch in den Bussen und sonst in der Öffentlichkeit, dass fast, ich würde mal sagen, so 90 Prozent eine Maske tragen. Das ist natürlich schon ein erhöhtes Risikobewusstsein, also die Leute haben tatsächlich Bedenken, dass sie sich mit dem Virus anstecken, aber eigentlich in Taiwan ist es auch nicht so unüblich, dass man in der Öffentlichkeit eine Maske trägt. Nur in der Regel ist es dann so, dass man, wenn man schon selber erkrankt ist, dann die andere nicht anstecken möchte. Oder wenn man vielleicht sowieso etwas mehr Bedenken hat, dass man auch sonst, wenn man gesund ist, eine Maske trägt. Aber das ist vielleicht anders, als das in Europa der Fall ist, wo man eigentlich ganz selten die Leute mit so einer Maske herumlaufen sieht. In Taiwan gehört das schon eher zum Alltag. Jetzt natürlich dann bei so einer großen Meldung, dann haben noch viel mehr Leute diesen Drang, eine solche Maske zu tragen. Und ich erinnere mich auch noch daran, vor ein paar Monaten, da waren, als diese Nachrichten von den Protesten in Hongkong hier auch in Taiwan immer wieder für Schlagzeilen gesorgt haben, da gab es dann auch immer Meldungen, dass die Taiwaner zum Beispiel viele dieser Masken nach Hongkong exportiert haben, denn die Demonstranten, die wollten sich ja schützen davor, dass sie eben von der Polizei nicht erkannt werden und da gab es wohl dann tatsächlich auch eine Zeit lang in Hongkong mal diesen Gesichtsmaskenmangel und in der Zwischenzeit gab es ja dann auch mal dieses Vermummungsverbot von Seiten der Hongkonger Regierung und die hatte ja eigentlich gefordert, dass die Demonstranten sich eben nicht verstecken dürfen, sozusagen, sondern ihre Gesichter immer zeigen sollen, damit man sie später einfacher identifizieren kann. Und in dem Zusammenhang, wie gesagt, gab es auch von Taiwan viele Exporte. Und später wurde ja auch dieses Vermummungsverbot dann für nicht rechtens erklärt von Hongkong selber, also von dem Verfassungsgericht dort. Aber es ist doch schon irgendwie so ein bisschen ironisch, jetzt vor kurzem, wo jetzt da auch in China dieses Virus eben so weit verbreitet ist, da hat man dann auch die Regierungschefin von Hongkong auf einer Pressekonferenz, gesehen, wo sie selber auch eine Gesichtsmaske aufhatte. Das ist zwar ein ganz anderer Grund als noch vor ein paar Wochen, aber man sieht eben dann doch, wie weit verbreitet dann auf einmal wieder diese Vermummung in Anführungszeichen werden kann aus eben einem ganz anderen Grund, nämlich in diesem Fall dann dieser öffentlichen Hygiene oder der öffentlichen Gesundheit.
4: Und die Politiker in Taiwan, die Manche von denen tragen seit einigen Tagen schon immer einen Mundschutz und manche doch auch nicht. Und ich kann mich auch daran erinnern, wegen der chinesische neujahr hatten viele Politiker, wie zum Beispiel der Ex-Präsident Ma ying oder die jetzige Präsidentin Tsai ing wen und der gewährte Vizepräsident William Lai und der Bürgermeister von Kaohsiung Han guo zum Beispiel, die hatten vor der Öffentlichkeit welche Rote Umschläge verteilt. Und manche von denen haben schon immer einen Mundschutz getragen. Aber die Präsidentin Tsai Ing-wen hat mehrere Tage lang keinen Mundschutz getragen. Daran sieht man, ob man wirklich Angst davor hatte oder nicht. Auf jeden Fall, man sieht schon mit der Zeit, haben die Politiker weniger solche rote Umschläge verteilt, um keine Einsteckungsfehler zu verursachen. Und so viele Veranstaltungen sind eingestellt worden. Allerdings die laterne die noch bevorsteht wird, wie geplant stattfinden, weil zuvor hat man noch darüber diskutiert, ob man die Laterne-Ausstellung, auf Eis legen sollten, weil keine, dass wir, dass diese Virus weiter verbreiten oder übertragen wird. Aber wie gesagt, man rechnet damit, dass wenige Besucher bei dem Taiwan laternefest sein wird. Auf der anderen Seite hatten viele Politiker noch die Bürger daran erinnern oder aufgerufen, ganz normale Leben durchzuführen. Also, es hat keinen Grund, Panik zu haben. Also, man soll ganz normal arbeiten. Man soll nur einige Vorkehrungsmaßnahmen verfolgen. Zum Beispiel Mundschutz tragen oder immer Hände waschen und am besten nicht eine Reise nach China zu machen oder überhaupt, wenn nicht nötig, dann soll man nur zu Hause bleiben und so weiter. Und tatsächlich eine meiner Nichte, die wollte eigentlich in den nächsten Tagen nach Taipei kommen, hat mir dann Bescheid gesagt, dass sie doch nicht kommen möchte, weil sie lieber zu Hause bleiben, um sicher zu gehen. Und auch die Hochgeschwindigkeitseisenbahn hat neue Maßnahmen eingetroffen, also alle Fahrgäste sollen Mundschutz tragen diejenige Gäste, die ohne Mundschutz dürfen, jetzt dann nicht mitfahren. Und die haben natürlich auch ihre Desinfizierungsarbeit verstärkt. Und nicht nur bei der Hochgeschwindigkeitseisenbahn, sondern auch bei RTI. Fast alle unsere Kollegen haben einen Mundschutz getragen und überhaupt in unserem Studio haben wir auch das Infizierungsmittel zur Verfügung gestellt. Und überhaupt am ersten Tag, als ich zur Arbeit kam, wurde ich meine Temperaturen gemessen. Heute war also das ist nicht der Fall, weil ich ja mit Auto reingekommen Also der Kollege hat mich einfach so reingelassen. Man merkt schon, das hat wirklich auf dem Alltagleben viel beeinflusst.
1: Ja, und man hat natürlich auch dann hier von der Regierung noch weitere Maßnahmen ergriffen, die eine weitere Ausbreitung verhindern sollen, aber auch eben gleichzeitig die Panik eben nicht so weiter hochtreiben soll. Und zwar zum Beispiel, indem man Falschinformationen verbreitet. Also das soll natürlich verhindert werden. Und es wurde auch verstärkt in den Nachrichten immer wieder darauf hingewiesen, dass man also hier nicht irgendwelche Falschnachrichten weiter verbreiten, verkünden soll, die irgendwie mit dem Virus zu tun haben, sei es irgendwelche komischen Allheilmittel oder irgendwelche Verbreitungen, die eben noch gar nicht stattgefunden haben oder irgendwelche anderen damit zusammenhängenden Informationen. Aber auf der anderen Seite soll man eben auch, wenn man zu denjenigen gehört, die sich angesteckt haben, was eben, wie gesagt, jetzt eigentlich noch nicht sehr viele sind, dass man eben bestimmte Dinge einhält. Also es war dann zum Beispiel auch in den Nachrichten von einer Person die Rede, die schon sich angesteckt hatte, die eine dieser Fälle war, die dann aber nicht sich an die Regeln gehalten hatte. Also diese Person sollte eigentlich immer zu Hause bleiben, sollte dann, wenn den Behörden irgendwie Bescheid geben, wenn, wenn sie sich weiter von zu Hause entfernt oder regelmäßig auch dann Bericht erstatten. Aber sie war dann wohl mehrere Tage auf einmal unauffindbar. Und da hat man dann schon von den Seiten der Behörden auch eine hohe Geldstrafe angekündigt von 150.000 Taiwan-Dollar, also ungefähr 4.000 oder sogar mehr als 4.000 Euro. Das ist also natürlich dann auch, um zu verhindern, dass sich dann noch mehr Leute auf diese Weise anstecken können. Aber das, wie gesagt, hat man nur an diesen Einzelfällen bisher gehabt. Warum man aber überhaupt generell in Taiwan auch so empfindlich auf dieses neue Virus reagiert, das hat ja auch mit den eigenen Erfahrungen zu tun vor über 17 Jahren, da gab es ja hier in Taiwan auch in China vor allem dieses SARS-Virus, das auch diese Lungenkrankheit verursacht hat, an der dann einige Leute damals gestorben sind und auch damals gab es also eine sehr große Panik vor diesem Virus. Zum Beispiel hier in Taipei gab es ein Krankenhaus, das wurde im Prinzip komplett isoliert damals. Das hat also auch damals dann zum Beispiel unter anderem dazu geführt, dass diese ganzen Gesichtsmasken ausverkauft waren auf einmal und dass man die also kaum noch bekommen konnte oder gar nicht bekommen konnte lange Zeit und das sind natürlich jetzt auch so Erinnerungen oder für viele vielleicht auch schon so eine Art von Trauma, dass man schon so ein bisschen weggedrückt hatte, aber das jetzt auch wieder heraufkommt und an das sich viele Leute auch wieder erinnern und die natürlich dann vielleicht auch deshalb jetzt noch eher dazu geneigt sind, dass sie lieber mehr Gesichtsmasken kaufen, als sie eigentlich benötigen, weil sie einfach eben noch sich daran erinnern. Damals, da war das auch schon so schlimm und dann stand man eben davor, dass man keine hatte. Wie gesagt, auch damals wurde ja sehr viel über die Schwere dieser Krankheit berichtet und zumindest in China ist es ja so, dass ja mittlerweile schon mehr Leute an die diesem neuen Virus zumindest erkrankt sind, als das damals mit SARS der Fall war.
4: Die Verbreitung des Virus hat nicht nur auf dem Alltagleben der Taiwan beeinflusst, sondern auch auf die Industrie und vor allen Dingen die Tourismusindustrie, weil wie gesagt Sogar meine Nichte nicht nach Taipei kommen, da merkt man schon, dass man sich gar nicht unterwegs sein und Verkehrsindustrie leidet auch darunter und Tourismus vor allen Dingen, weil die meisten Leute gar keine Reise mehr unternehmen möchte und viele Chinesen kommen gar nicht und zum Beispiel am einen Tag hatten nur sechs Anmeldungen für Taiwan-Reise gegeben. Hat. Und das ist der niedrigste Stand eigentlich seit 2008, seitdem die Regierung erlaubt, chinesische Touristen nach Taiwan kommen. Und überhaupt, man kann sich gut vorstellen, dass die Zahl der chinesischen Touristen nach Taiwan immer weiter zurückgehen würde. Sowieso ist die Beziehung zwischen Taiwan und China schon sehr eingespannt und jetzt noch dieser Virus dazu, dann haben die Chinesen eigentlich auch keine Lust oder die trauen sich auch nicht, China zu verlassen. Überhaupt ist die Zahl der Touristen in Taiwan weiter stark reduziert worden und das beeinflusst natürlich auch die Tourismusindustrie. Und auch für die Handelsbeziehungen zwischen Taiwan und China ist das eine negative Entwicklung, weil die Taiwaner sehr viel in China investiert und viele Taiwaner pendeln zwischen Taiwan und China, um in China zu arbeiten. Und jetzt ist der Verkehr schon mehr oder weniger eingestellt worden, Erst und viele in China Leibende Taiwaner nicht nach Hause kommen oder die jetzt in Taiwan lebende Taiwaner, die eigentlich in China arbeiten möchten oder wollen und die nur wegen der chinesischen Neujahrsfeste in Taiwan kurz aufenthalten sind und können jetzt nicht nach China zurückkehren, um dort zu arbeiten. Irgendwie das Leben hat sich dann schon verändert. und tatsächlich diese negative Entwicklung hat auch seine Auswirkung auf den Aktienmarkt Taiwans. Also am Donnerstag, am den ersten Betriebtag nach dem chinesischen Neujahrfest, hat die Taiwans böse um etwa 5 gesunken und das ist eigentlich ein der schlechtesten Geschäfte überhaupt in der Geschichte am zweiten Tag ist der TaiX etwas erhöht. Allerdings ist, herrschte dort noch Toleranz.
1: Ja, und daran sieht man natürlich auch, dass ein solches Virus keine Ländergrenzen kennt, denn auch die Taiwaner, die in China arbeiten oder woanders oder die Chinesen, die nach Taiwan kommen zum Reisen oder in andere Länder auch reisen und auch eben dann leider dafür sorgen, dass diese Krankheit sich eben auch in anderen Ländern mit verbreitet. Das ist eben unumgänglich, wie bei allen anderen Viruserkrankungen dann auch, die auf diese Weise übertragen werden können. Aber das zeigt dann eben auch aus der Sicht Taiwans, warum es eben so wichtig ist für das Land, dass Taiwan immer den Zugang zu diesen neuesten Gesundheitsinformationen bekommt. Und in dieser Woche hat dann auch zum Beispiel die Präsidentin sich extra dafür bedankt, bei Ländern wie Kanada oder auch Japan, deren Premierminister jeweils sich dafür ausgesprochen haben, dass Taiwan an eine sinnvolle Beteiligung an der Weltgesundheitsorganisation erhält, zum Beispiel als Beobachter. Das hatte ja auch einige Jahre lang tatsächlich so stattgefunden, also dass Taiwan immer als Beobachter zumindest an der Weltgesundheitsversammlung teilnehmen konnte, um dort dann auch eben sich anzuschauen, was sind die neuesten Informationen mit Bezug zu diesen Epidemien. Denn gerade auch, wie gesagt, 2002, 2003, als damals diese SARS-Epidemie stattgefunden hat, da wurde Taiwan eben ausgeschlossen von diesen Informationen. Und das hat zu einigen großen Problemen und noch mehr Unsicherheiten geführt führt Und man hofft natürlich, dass jetzt bei einem neuen Virus, dass man jetzt wieder diese Gelegenheit sieht für Taiwan, warum es so wichtig eben ist, dass Taiwan auch selber an diese Informationen kommt und nicht etwa auf China oder andere Länder angewiesen ist, um diese Informationen immer nur aus zweiter Hand zu bekommen. Und das dient ja auch dann letzten Endes allen Menschen in der Welt und allen Ländern und eben eigentlich ja auch China selber.
4: Außerdem, weil Taiwan sehr viele Erfahrungen bei der Bekämpfung des SARS-Virus hatte, Taiwan kann eigentlich auch dieses Mal bei der Bekämpfung des neuen Coronavirus etwas beitragen. Und daher, Taiwan soll von der WHO aufgenommen werden. Das was für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren. Sebastian Hambach. Und Chobi Hui.
2: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Gehörte finden Sie wie immer auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv und unsere Redaktion erreichen Sie zum Beispiel per E-Mail unter deutsch.rti.org.tv Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten und auf YouTube posten wir unter RTI Deutsch. Damit verabschiede sich am Mikrofon Karina Roter. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.